0: Euh, bonjour à tous, c'est Bigaston, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un point games un peu bonus qui sortira un peu à l'arrache, qui sera monté un peu à la bite, il est actuellement 23h45, nous sommes le 13 février 2019, et il y a environ 10 minutes, c'est terminé le Nintendo Direct euh, du, bah, du mois, et euh, nous allons revenir un petit peu euh, sur les sorties. Alors aujourd'hui je suis avec Buda, du coup mon, mon collègue pour les, les points games, salut Buda Yo Et je suis avec Leaf, un ami de Buda, bonjour Leaf Bonsoir Et euh, du coup bah, on va remont... revenir un petit peu sur, le... sur Nintendo Direct Donc on va commencer par la première annonce Qui a été euh, Super Mario Maker 2 Honnêtement j'y croyais pas Mais ça a l'air pas dégueu
1: Mais franchement c'est une vraie suite C'est ça, il tu, tu vois, tu vois qu'ils ont bossé leur, leur leur mario maker quoi.
0: C'est ça, en fait tu vois qu'ils ont vraiment essayé d'améliorer, de rendre ça potable sur Switch, à voir après le gameplay. Mais je trouve que le jeu déjà est très propre, il y a plein d'améliorations. Et c'est bien quoi.
1: Bah, tu regardes vite fait, euh, déjà rien que sur les pentes, tu peux rajouter des pentes, tu, tu peux... Euh, tu as des nouvelles façons dont sont disposés les, les menus. C'est tout repenser aussi, c'est plus facile à, à comprendre. T'as de nouveaux environnements.
0: Il plein a, de trucs. Il y a par exemple un environnement pour euh, Mario 3D World, donc sur la Wii U. Et qui était même qui du a coup les un, ports, un, 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 bon ajout, un bon ajout. Il y a aussi du coup les menus qui ont été retravaillés. On a maintenant, on peut, oh, pardon, on peut customiser le travelling forcé. On, peut, on a plein de nouveaux blocs. Là, je regarde le GIF de JVC. On a par exemple le bloc qui permet de... Putain, j'ai le à trop bien on a par exemple le bloc qui permet, vous savez, qui se déplace, qu'on a pu, par exemple, avoir dans New Super Mario Bros, sur DS, mais qui y a dans plein d'autres jeux, je pense. Il y a des blocs euh, Switch On-Off. Il y a plein de trucs cool Et je sens que ça va de nouveau relancer euh, bah, la création de Mario 2D euh, sur la Switch. Voilà.
1: Mais le beau truc, c'est qu'ils ont rajouté vraiment des... Euh, des euh, ce qu'il y avait dans, dans 3D World. Euh, plein de choses de 3D World, que ce soit euh, la transformation en chat, ou euh, par exemple les euh, des tuyaux, tuyaux invisibles, transparents, pardon oui. et
0: ça, bah, ça rend plutôt bien sur un Mario 2D. Bah oui c'est plutôt cool, bon je t'avoue que je pense qu'ils auraient pu faire un éditeur 3D avec euh, Super Mario 3D World, parce que euh, les jeux sont quand même assez carrés et assez euh, clean, mais c'est voilà quoi.
1: Après éditeur 3D sur la Switch, ce serait dégueulasse. Voilà est, ils ont, je pense que rester sur un éditeur de Mario 2D c'est pas con. Oui, on est est comme ça ils nous ressortent pas en plus de Mario 2D qui de toute façon c'est des redites.
0: Ouais on est d'accord, on est d'accord. Euh, je propose qu'on enchaîne vite fait, comme ça c'est ça pas 3 heures non plus. Puda Navi <rire> Là c'est le moment où il va gueuler, parce qu'il qu y a un jeu qui s'appelle Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order qui débarque
2: sur Nintendo Switch. Alors là, pour Marvel Ultimate Alliance 3, d'ailleurs, on change totalement de gameplay par aux deux, par deux premiers. Les deux premiers, en fait, c'était des hack and slash à l'ancienne façon Diablo, pour ceux qui ont connu. Et en fait, pour celui-là, on va plus se rapprocher d'un... Quand on dire, d'un Bayonetta jouable en coop. Vu que c'est en plus développé par Ninja Theory, les mecs qui sont derrière les Ninja Gaiden, faut vraiment s'attendre à du gros beat'em up ultra bourrin, jouable en coop co jusqu'à 4, avec en plus euh, les persos de Marvel. Et une histoire euh, toute nouvelle euh, qui est écrite spécialement pour le jeu. Donc contrairement à Marvel Ultimate Alliance 2 qui était adapté de la saga Civil War sortie il y a d'une dou douzaine d'années à peu près en comics, là ça va être euh, une histoire inédite. Même si sur certains points ça va s'inspirer euh, du MCU, parce que dans le trailer on a pu voir par exemple les disciples de Thanos et euh, les vengeurs s'allier avec les gardiens de la galaxie pour affronter les disciples de Thanos.
0: D'accord. Là
1: on va, on va dire oui.
0: Bah, je à vous que je vais dire euh, oui parce que j'ai pas euh, forcément euh, très de recul sur cette série. Je t'avoue que les jeux Marvel, c'est pas forcément ma cam, et les jeux comme ça, c'est pas forcément ma cam non plus. Et donc le jeu sortira en été 2019, et on exclut Nintendo Switch si je ne dis pas de conneries.
1: Ben, ça a l'air d'être ça, et c'est pour ça que le Buda, ici, si rage
0: Voilà, c'est ça Ouais, voilà <coughs> <coughs> Ensuite, on a eu une annonce pour une mise à jour de super, euh, super Smash Bros, la 3.0 voilà. qui arrivera très bientôt... Et euh, bah euh, c'est assez euh... <rire> C'est un peu
1: tout en fait. Hein.
0: C'est ça, on n'en sait rien, c'est juste, il y aura une mise à jour 3.0, voilà, démerdez-vous avec ça, point.
1: Bah, ils ont parlé de Smash Bros, ils ouais. sont contents. C'est ça, ils ont parlé de bah, Smash Bros. Ils, ont... ils, ont... ils ont, attends, ils n'ont pas donné une date pour, euh, pour Joker Euh, non, rien du tout. Non, bah, ce... on a vu du coup juste Joker euh, in-game, vite fait. Donc euh, il a l'air d'avoir une espèce de, de lame euh, que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait Persona. Je ne connais pas Persona euh, très bien.
0: Je ne connais pas non plus Persona, donc je ne pourrais pas aider sur ce coup-là. Euh, voilà, putain, qu'est-ce qu'il fout, putain. En fait, Mais ils ont
1: juste aussi rappelé que tu avais des, euh, des amiibos qui allaient, qui allaient sortir. Euh, Simon, Snake et euh, Pokémon Trainer.
0: Ah ouais, je, ça été tellement totalement passé à l'esprit, je vais regarder ailleurs ce, ce coup-là. Je t'avoue que, que, que je
1: regarde la vidéo en même temps En fait <rire> moi je,
0: je regarde le flux euh, JVC D'accord Alors on va continuer du coup on va enchaîner un peu Il y a eu euh, du coup Dragon Quest Builder 2 qui, est sorti qui va sortir le 12 juillet 2019 C'est une fusion entre Dragon Quest et euh, Minecraft Sachant que le 1 m'avait pas euh, spécialement plu et que c'est pas forcément euh, ma cam Donc je vais pas pouvoir en parler plus que ça
2: non, mais il a rien besoin de dire de plus. Vous prenez Minecraft, vous y foutez une dimension JRPG, c'est bon, vous avez résumé Dragon Quest Builder 2.
0: Bah, hum. je pense que
1: du coup, ça en fait un Minecraft quand même un peu plus, un peu plus intéressant. Parce
2: que, ouais, pour les fans pour... de JRPG, ouais. Ensuite, Ah euh... hmm. oh, non, mais je
0: comprends, je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est assez Osef pour moi, je trouve.
2: Pareil.
1: Attends, je, je profite, du coup, je regarde les euh, le truc... Sur les petits jeux qui ont été apparus, qui ont été nommés aussi, t'as Box Boy 2. Enfin, c'est Box Boy, c'est ça. Le petit jeu de, le petit jeu de puzzle avec deux personnages. Box Boy vrai. plus Box Boy Girl.
0: Ah, c'est vrai. Ouais, vrai. Si je t'avoue que, comme dit, j'ai pas fait le premier opus, mais euh, ça a l'air sympa. avoir le prix, ça a que... l'air d'être un,
1: une petite série de puzzles sympathiques à jouer. Et là, du coup, t'as du co-op.
0: Ouais, c'est ça, ça a l'air sympa. Donc, euh... Ça se fait en 10, euh, 10 euh... je pense. Allez, mm. Le prix, je t'en prie, c'est 20 euros. Ouais, ouais je,
1: pense. je pense dans ces eaux-là. Peut-être 25 grand max. Ouais, grand max. Parce que Très grand max.
0: Parce que 270 levels, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. ça fait... C'est pas énorme, énorme non plus. On va pas se mentir. Ensuite, euh... donc moi je suis sur le flux JVC, comme dit, donc j'ai pas peut-être pas tout. Donc, euh, Leaf dis-moi si j'oublie des trucs ou si je dis des conneries. Euh, après on a du coup Bloodstained euh, Ritual of the Night.
2: Alors euh, Bloodstained okay. Ritual of the Night, pour faire simple, ça a la police d'écriture d'un Castlevania, ça a le goût d'un Castlevania, ça a l'odeur d'un Castlevania, ça a la gueule d'un Castlevania, ça sonne ça a le ça développeur d'un Castlevania. Comme un Castlevania, ça n'a pas, de ça pas, de développeur pas le a... développeur d'un Castlevania. C'est pas développeur. C'est pas Konami.
1: Non, mais euh, le comment s'appelle. Le mec qui avait fait le, le Kickstarter, était pas, il
2: n'était pas dans l'équipe de développement des ba de base des Castlevania Ah, sans doute, ça m'étonnerait pas. Et euh, je sens que le jeu va subir exactement le même syndrome que Time Spinner. Time Spinner, pour, ce, pour rappel, c'est un Metroidvania euh, sorti en septembre 2018 qui se veut comme le successeur de Castlevania Symphony of the Night, le meilleur des Castlevania pour beaucoup de gens, et pour d'autres le meilleur jeu du monde. Non, pour moi c'est juste le meilleur de Castlevania. Euh, <rire> sauf que le problème c'est que Blundstein va avoir le même syndrome que Time Spinner, c'est ça ressemble tellement à Castlevania que... On dirait un Castlevania, mais ce n'est pas un Castlevania, il ressemble tellement à un Castlevania que... Bah autant acheter un Castlevania.
1: Ben, bah, tu vois, je suis pas aussi mitigé que toi pour le coup. C'est que t'as quand même des, deux, trois trucs propres à lui, c'est que bah, déjà rien que le fait de customiser, de customisation physique de ton, du perso. Et euh, bah, je trouve, je trouve qu'il a quand même ce, son petit charme autre que Castlevania. C'est qu'il rajoute des trucs, il fait pas du copier-coller un peu comme aurait pu faire Mighty Number no. 9 à l'époque par rapport à, Ma à Megaman. Donc,
0: je suis tu vois,
1: je serais pas d'accord avec toi. Je trouve que pour le coup, il, il se laisse, euh, il, il me laisse envie de, de regarder un peu plus. Après, ouais. bon, t'as peut-être.
0: Après, on verra comment il est. Bah, en fait, pour moi, honnêtement, c'est. Bah. Osef, c'est juste. Euh... <rire> voilà, quoi. C'est un jeu qui. Euh... Qui, je m'en fous un peu, quoi. C'est. Euh, sans plus. Parce Que pour les cases. Pour jouer à des castle, euh, Des Castlevania. Non Si, les Castlevania. Les, les jeux qui reprennent ouais. le principe de
2: Castlevania, c'est un cas. Un Metroidvania Metroidvania, Metroidvania. Metroidvania.
0: Ouais. Bah, en fait, j'ai un jeu qui s'appelle. Euh... Euh, comment il s'appelle Putain. Euh, non, non, qui s'appelle euh, <rire> pas Shovel Knight. Le, Dead Cells? Le, non, pas Dead Cells. Le jeu avec le, le, les insectes. Hollow -Night. Night. Ah, Hollow Night. Ça, je vous avoue que c'est un peu mon Metroidvania moi du, du cœur. Quoi. Euh, mais du coup, il est plus <rire>
1: dans le côté. Euh, pff, enfin, ouais, c'est un Metroidvania, mais dans le style Metroidvania. C'est pas. J'essaie je de me rapprocher plus d'un type. Que là, Bloodstained, c'est vraiment plus du vania que du euh, Metroid. Wow, c'est beau! <rire> voilà, euh, voilà! J'ai vu, vu passer Captain Todd, je ne sais pas si tu l'as dans ton. Euh... Euh, non, dans je ne l'ai pas dans
0: mon fil. Euh, non, je ne l'ai pas dans mon fil. Euh, Donc, Captain Todd, du coup, qui va sortir sur une mise à jour qui va permettre de jouer à deux. Captain Todd Switch, hein, pas celui sur Wii euh, ouais. U. Captain Todd Switch qui va sortir avec des nouveaux niveaux, des... Enfin, une mise à jour pour jouer à 2 et euh, un DLC. Il va être plutôt sympa. Voilà.
1: Hum. Pas bon, faire. Euh, mise à jour gratuite d'ailleurs, qui est disponible maintenant.
0: Ah, maintenant, maintenant Ouais.
1: La mise à jour gratuite est disponible maintenant. D'accord. Du coup, au moment de ta vidéo, elle sera disponible.
0: Bah, la vidéo sortira dans 10 minutes, je pense. Dans <rire> oui,
1: bah, juste après, il disait donc ça devrait être bon.
0: Il sera upload une fois qu'on aura fini de, de tourner et que j'aurai monté le truc à l'arrache. Ouais, euh... le la DLC,
1: apparemment, c'est ouais, 18 niveaux, un truc comme ça.
0: Ouais, euh, voilà. bon, je t'avoue que je risque pas de payer un DLC pour ça. Même racheter le jeu, ça me fait chier. Mais c'est possible que je le rachète quand il sera un peu moins cher. Voilà.
1: Euh, bah, si jamais tu veux savoir, le DLC il marque au 14 mars. Voilà.
0: Voilà, bon, c'est dans pas trop longtemps et c'est plutôt sympa. Voilà. C'est plutôt cool. Euh, bon, je vous avoue que si le, le, le flow est un peu monotone, c'est qu'il est minuit et qu'on est explosé. Voilà, spoiler. Euh, ça après, on a eu le droit à Dragon Quest euh, 11 Legendary Edition
2: ou Édition Ultime. <rire> Définitive Edition.
0: Ouais. Euh, ouais, il y avait un S qui traînait ouais. par là. Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est
1: rire> <C 'est> ça. <rire> Alors, Dragon Quest, euh, Dragon Quest 11, le combat de la destinée Édition euh, Ultime S.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Je... <rire> <rire> voilà.
2: J'ai.
1: Ah non, Dragon Quest voilà. 11S. Voilà, c'est dans ce <coughs> truc-là. Voilà. On doit y arriver. On va y arriver. Next.
0: <rire> ouais, next. Euh, après, on arrive du coup sur Starlink. Peut-être vous en parlerez mieux que moi parce que, pareil, j'ai pas joué. Et...
1: Euh, alors, attends, Starlink. Euh, mais, euh, Starlink, ce qu'ils avaient l'air d'annoncer, c'était mise à jour euh, qui rajoute euh, du contenu avec la team Star Wolf. Et qui rajoute qu'en personnage jouable, euh, Pipi, Sleepy et Falco. Donc euh, déjà la vraie question que je vais me poser C'est est-ce qu'ils vont rajouter euh, Ces personnages en tant que figurines Comme les vaisseaux Comme les autres euh, personnages Dans ce cas là il va y avoir forcément Le passage collectionnité aiguë, euh, Jeux vidéo joué et tout Qui va passer chez certains Et, euh, et sinon bah, pour, pour Starlink ça fait un peu de, de contenu en plus J'avoue que j'ai pas fini Qui était quand même, euh, il était quand même Assez sympa mais, euh... mais voilà, pas, pas non plus indispensable, mais ça fait, ça fait du contenu Star Fox.
0: Voilà c'est ça, c'est Nintendo Parce... qui dit bon, bon on a la de sortir en Star Fox alors tenez euh, prenez du Starlink. Voilà. Et puis t'as Ubisoft qui veut rentabiliser la licence alors vas-y.
1: Donc ouais par contre ce sera que la version Starlink de la Switch. Hein. ça va sans
0: dire mais c'est mieux en le disant. Bah en vrai le truc c'est que connaissant la nouvelle politique d'ouverture du Nintendo, ça ne m'étonnerait pas qu'il peut-être plus tard sur PC et Xbox. Sur PS4, ah, ça m'étonnerait.
1: C'est pas, pas encore fait, c'est encore très loin d'être oui,
0: fait. Mais ça pourrait.
1: A voir, c'est euh, possible, on va dire. Je t'avoue que pour ce jeu-là, je pense que vu que ça n'est pas encore fait, ça m'étonnerait que, que ça rétro-pédalerait rétro jusque, jusque ce jeu.
0: Ouais. Donc,
1: euh, bon, après, c'est un autre sujet.
0: Ouais. On est d'accord. On va enchaîner, on va passer, du coup, moi j'ai Yoshi's Crafted World, je sais pas si t'as la même chose.
1: Eh ben, un petit peu avant Starlink, j'avais un autre jeu très important. Qui s'appelle euh, Qui s'appelle euh, Tsum Tsum Festival Disney. Oh putain, non. Non, mais... non, ah, non, si non, non, ah, non, non, ça non, 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 jeu à
0: licence dégueulasse dont tout le monde s'en fout. Qui est fait ah, ça, pas ça, pas ça va être
1: le, le petit dire. party game des, des familles euh, qui, mmh. qui est là pour faire... Tiens, on a un peu de Disney. Ouais. Mais
2: voilà, s'il y a des gens qui sont fans de Tsum Tsum, ça y est.
1: Voilà.
0: Pour
2: ceux qui savent pas ce que c'est les Tsum, Tsum c'est des espèces de petites peluches en forme de petites patates. Voilà. Et Donc imaginez un, un jeu avec des petites peluches même. en forme de petites patates qui ont des gueules de petits personnages de Disney. Et foutez, en gros, pour ceux qui ont connu Rayman contre les lapins crétins il y a déjà une douzaine d'années sur PS2, oui, etc. Bah, la même chose, mais avec des tsum tsum.
0: Voilà, pas, ça a l'air pas d'être le jeu de l'année, on va dire ça comme ça. Non, ouais.
2: ouais, plus, euh, plus proche quand même
1: du, du Mario Party niveau mini-jeu hein, que, que du lapin crétin. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et après, y avait, je sais pas si tu as, toi, les Rune Factory sur ta euh, liste.
0: Non, j'ai pas du tout, et je m'en souviens pas du tout.
1: Alors, euh, petit euh, RPG qu'ils ont, qu ont annoncé en deux parties, il y a Rune Factory 4 spécial, donc euh, c'est le, le petit RPG qui est sorti juste après, où tu as l'air de pouvoir aller dans des donjons, euh, faire un peu de culture, te marier.
0: Ah, ah oui, le truc où je me suis cassé, en mode si y a, jamais il y a de l'amour je me casse et je me suis barré de un me... Voilà, c'est
2: ça. Ouais, le machin fait. qui ressemble à un RPG sur mobile Oui, mais... euh,
1: Ouais c'était ça aussi. Mais euh, c'est quoi? Merde, il y, comme... y a un jeu sur PC qui est sorti il n'y a pas très longtemps où il te fait aller dans un village où tu, où tu gères ta ferme et tout ça.
2: Ah, My euh... Time
1: at Portia! Non, alors un plus vieux que ça. C'est sorti courant 2018. Euh, mais. Euh... Ah, vais plus avoir le nom. Stardew Valley peut-être?
0: Non. De quoi? Stardew Valley? Le jeu de farming. Euh...
1: Bah, où tu fais farming euh, principalement, t'as une petite euh, bourgade à côté.
2: Euh...
0: Ouais, c'est Stardew Valley. Ok. Bah oui, non,
2: mais alors il y a Stardew Valley, mais en plus récemment, en plus récent vraiment RPG, c'est My Time at Portia. Euh... D'accord, donc c'est ça, My Time at Portia. Ok. <rire> Excuse-moi, hein, je suis pas à jour sur tout. Non, mais il génère pas mal de hype en ce moment et pas mal de gens le stream depuis quelques jours mais J'ai vu des, des amis jouer aussi,
1: et je t'avoue que maintenant je sais pourquoi. Ouais, c'est ça, Star du Valet. Donc voilà, il y avait ça, euh, et ils ont du coup annoncé que Rune Factory 5 était en développement Ouais
0: C'est quoi le 4, déjà C'est celui qu'on vient de parler C'est quoi, quoi le 1, 2, 3
1: Alors écoute, on vient de parler du 4, on sait que le 5 est en développement. Voilà, c'est ça. Bon, s'il y a des si t'as des... Comment ça Je viens de voir Buda. Si vous avez des, des fans de Rune Factory dans, dans vos
0: auditeurs dans vos auditeurs, voilà. Si jamais on dit de la merde, n'hésitez pas à nous corriger sur Twitter. Voilà voilà. Euh, du coup, euh, ensuite du coup maintenant on euh, a Yoshi, c'est bon. Onika Attends, Oni machin.
1: Oni Oninaki... Non ça c'est après. Non il était. il est passé avant.
2: Ah. Je suis dans l'ordre moi du, euh, du direct hein. Alors, Roninaki, pour ceux qui ont connu le jeu euh, Fairy sur PS3, qui est sorti en 2007, c'est un des tout premiers jeux sur la PS3 qui était exclusif au PlayStation Store, c'est un peu dans le même délire où on alterne entre le monde physique et le monde des esprits. Mais sans le côté folklore euh, celtique.
1: Il y a peut-être un autre folklore pour le coup, mais je n'ai pas relevé lequel, <rire> je t'avoue. C'est
0: la présence de jeu.
1: Je <rire> c'était le moment un peu RPG qu'on qu n'était pas trop fan. Mais là, ah, oui. du coup, ça dit que c'est un, un action RPG euh, par le développeur d'AMZ Zetsuna et de Lost Fear.
2: Ah, euh, My Bad, c'était pas Fairy, c'était Folklore, le jeu. Mais bon, c'est... La même chose. Euh, on alterne entre le monde physique et le monde des esprits. On parle avec les morts. Tu, tu utilises les armes que tu veux. Voilà. Donc... Euh... Et ça
1: sort en été 2019. Et voilà. ça sort en été 2019. Voilà. Et là, je te laisse la parole. Là c'est bon,
0: j'ai mon, mon Yoshi, c'est bon. <rire> Vas-y, choisis. On, on désolé. Sur Yoshi's Crafted World, qui est du coup un jeu de plateforme à Yoshi dans un monde tout en carton, qui a l'air tout mignon, tout beau. Euh, Après donc, la laine, le carton. C'est ça. Il a l'air assez sympa. Je pense que je me l'achèterai quand il sortira. C'est le genre de jeu de plateforme euh, sympathique, que, à mon avis, tu pourras jouer à deux, euh, en famille, assez. Pour t'amuser et passer un bon moment,
1: voilà. Oui, très certainement.
0: Avec, si je me souviens bien, des mécaniques de premier plan, second plan, on peut retourner les trucs, c'est assez bizarre, ça a l'air pas mal.
1: Mais bah, ils prennent en compte le fait que tu joues dans un monde de carton.
0: Voilà. Mais ça avait l'air plutôt cool, on va dire. Moi j'avais pas fait euh, Woolly World. Mais... Euh,
1: très bien, très bien Woolly World. Pour un, pour un Yoshi, très mignon et très sympa.
0: Faudrait que je le voie. Je, je le prendrais peut-être dans quelques années.
1: Ah oui, il faut pas oublier les déguisements en carton! Oh oui, les des boîtes de carton. Oh, putain, <rire> c'est horrible.
0: C'est euh, genre les déguisements que tu fais quand t'es en maternelle, les déguisements de voiture avec une boîte en carton. En carton
1: tu
2: fais... euh, et tout, euh, que ça tient, tu sais pas comment, et la prochaine goutte de pluie, ça, ça casse. Par contre, parmi ces déguisements, on peut noter des Easter eggs comme par exemple le piano de Nintendo Labo.
0: Oui, c'est vrai. Ouais,
2: des petits clins d'œil comme ça.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et on a aussi une date de sortie. Euh, oui, je ne l'ai
0: plus en tête, mais oui, on a une date de sortie. Donc, donc
1: le 29 mars, il était, je crois qu'elle était déjà donnée.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Et sachant que ils ont dit que la démo serait dispo, si je me trompe pas, très peu de temps après.
0: Euh, oui, il vient de vérifier sur les shops, euh, elle n'y est pas. quoi Elle n'y est pas sur les shops. Ouais, ouais ça, il va être d'ici demain, je pense. Oh non, d'ici une dizaine de minutes, je pense. Quand il dit juste oui. après, c'est souvent vraiment juste après. C'est okay. même
1: pas dans l'heure. Ouais, c'est ça.
0: Euh, du coup, après, qu'est-ce que j'ai Moi j'ai Fire Emblem, mais je pense qu'il y a des trucs au milieu, non
1: Oui, ils ont passé un moment sur Fire Emblem.
0: Ouais, du coup, Fire Emblem, bah, je voulais en parler parce que c'est vous. Là. Alors,
2: euh, ce Fire Emblem, Fire Emblem Three House, euh, ils vont. Alors, moi je m'attends à ce que ce soit un seul jeu et pas trois jeux comme on a eu droit à Fire Emblem Fates. Euh, on va incarner un mercenaire qui sera dans une école de magie. On a trois royaumes autour de cette école de magie, avec trois maisons dans l'école. Oui, on se croit à moitié dans Harry Potter, surtout que c'est les mêmes couleurs jaune, bleu et rouge. Il manque juste les serpentards. Euh, avec chaque maison dédiée à un des royaumes autour de cette école de magie. Et en fait, cette fois, j'ai l'impression qu'on va... Plutôt oublier le système classique de classe qu'on avait avant, c'est-à-dire le chevalier, le général, l'assassin, le cavalier, etc. Mais ça va plus être un, un pool de compétences pour, le pour les personnages. Du genre, le personnage, si on veut reprendre un archétype euh, cavalier qu'on avait avant dans, Fire, dans les précédents Fire Emblem, on lui, on lui fait « t'as un cheval, t'as une lance, t'as une épée, voilà ». C'est l'archétype du cavalier. Ce n'est plus, plus vraiment le système de classe qu'on avait avant, j'ai l'impression. Peut-être que le jeu me, don, me donnera tort une fois sorti, mais de ce que j'ai vu dans le trailer, c'est l'impression que j'en ai eu. Et ça permet de, de donner beaucoup plus de personnalisation au niveau des persos, mais j'ai peur que ça fasse perdre en partie la nature même du jeu, en fonction de, voilà, il y a tel genre de classe en face, donc il vaut mieux que j'envoie tel et tel perso qui, ont cer certaines qui sont de telle classe, qui peuvent me permettre de contrer les classes en face. On perd un peu ce côté-là euh, dans la tactique, je trouve.
1: À mon avis, quand même, ça, ça reste... Euh, ça reste quand même quelque chose qui sera toujours valide, parce que t'as quand même euh, les, euh, les personnages qui ont l'air d'avoir des... Euh, des affinités voilà le mot cherché avec certaines oui, mais... classes plus que d'autres. Oui, Et, euh, ensuite
2: les personnages auront quand même plus d'affinités avec euh, certains pools de compétences. Par exemple la, le barbare de base, tu vas pas lui f... il aura plus facilement des enfin le mec dont le lore dit je suis un barbare, il aura plus d il aura plus de facilité à manier la hache que à prendre un livre de sorts. Et oui.
1: Et après voilà. euh, c'est il faut mettre que les des capacités que tu... en plus, les classes en plus, ne sont pour l'instant qu'au nombre de deux. Quand tu vois sur la vidéo le mmh. custom focus, tu ne peux en choisir que deux. Donc euh, si là il est sur les... Euh... Alors, euh, ce qu'il met c'est fait et raison par exemple sur, les, sur le personnage qui montre. Mmh. Donc tu peux lui apprendre à monter aussi à, à cheval oui. à, et à, à combattre à l'épée. Et, et du coup, encore... tu ne peux pas forcément lui apprendre
2: tout non plus. Ben, encore ça, je trouve que l'idée est bien parce que sur les précédents Fire Emblem, par exemple je reprends ce que je connais, Fire Emblem 8, Sacred Stone sorti sur GBA, on pouvait tomber sur des aberrations du genre le Grand Général qui était un cavalier en armure lourde qui maniait l'épée, la hache, la lance. Cette unité était complètement pétée c'était un tank avec une mobilité de fou. Son seul inconvénient, c'est qu'il ne pouvait pas traverser les montagnes, qu'il pouvait manier toutes les armes. Résultat, on se retrouvait avec des builds péter, et tout le monde faisait en sorte d'avoir soit des unités ultra spécialisées, du genre euh, que des berserkers qui manient uniquement l'âge, mais qui ont un taux de critique d'au moins 50%, soit de tous des trucs type généraux ou grands généraux qui te manient tout. Ce qui fait que, bah, des fois, on se retrouvait avec des aberrations, mais... Le résultat on perdait un peu au niveau de l'intérêt du jeu.
1: Mais Après, d'autres choses que, que je suis en train de, de revoir en même temps. T'as toujours l'amélioration des classes. Ça, ouais. C'est mercenaires, euh, chevaliers, brigands, tout ça. T'as toujours les améliorations. Et vraiment, ça passe sous sous comment s'appelle sous la forme euh, vraiment tu es le prof qui envoie qui entraîne ses élèves et qui les envoie euh, qui les envoie euh, comment s'appelle s'entraîner euh, sur le champ de bataille ou autre le thème c'est vraiment euh, l'académie euh, formation et autres
0: d'accord donc bon on va voilà donc Fire Emblem a l'air classe
2: cool on, on se retrouve avec deux avis totalement différents entre celui qui a pas trop poncé Fire Emblem et le vieux con qui a passé <rire> des centaines d'heures dessus il y a dix ans. <rire> Mais pas les récents, en fait on a personne pour comparer aux récents. Euh, bah, j'ai pu jeter un oeil vite fait au récent mais le truc ré... le, le seul truc que j'ai vu dans les récents en fait, c'est dans Fire Emblem Awakening où on avait le principe de pouvoir euh, respecter les... son perso en changeant totalement sa classe là où avant c'était que la... là où les classes euh, supérieures à la classe qu'il a de base. Là où dans Fire Emblem Awakening, on pouvait respecter de zéro un perso du genre on a un chevalier mais on a besoin d'avoir un berserker. Bah si j'ai trop de chevaliers, il y en a un, je le prends, je le respawn en Berserker. Euh... C'est un truc que perso j'ai reproché à Awakening. Que... Là, Sans je... parler du nerf des Berserker.
0: <rire> Sachant que ma seule référence en termes de Fire Emblem, c'est euh, Fate. J'ai joué un peu vite fait à The Sacred Stone, mais j'ai pas fait beaucoup. Ou Awakening, ou celle avec Lucina, je sais plus lequel c'est. Euh, Lucina's Awakening. Ouais c'est Awakening. Donc voilà, c'est un peu près les deux seuls que j'ai faits. Donc c'est assez euh, OSEF pour moi, je veux dire. Enfin, c'est un genre de jeu que j'aime bien, donc je pense que je le prendrai. Mais ce ne sera pas du Day One pour moi.
1: voilà D'ailleurs, pour les intéressés. du coup, la date de sortie, c'est le 26 juillet. J'ai l'impression que c'était fait deux jours, au 26 juillet, non euh, Non, je ne crois pas. Il y avait un 26, j'ai l'impression. Bon, c'était mars, non
0: Peut-être. Je sais plus, plus c'était quoi Il y a la version limitée. Oui c'est vrai, je, je voulais balancer Non je sais plus, je ne voulais pas balancer Il y a limitée. quelques trucs qui ont l'air pas mal cool
1: Mais euh, Un artbook Un steelbook euh, Des badges des trois maisons Des cartes de jeu Fire Emblem Treehouse Et, et la bonne surprise La bande son du jeu sur clé USB euh, Je trouve que le fait que, soit, ouais. le fait que ce soit Sur clé USB c'est pas con du tout
0: Mais après je trouve que tu perds un peu Le principe du CD quoi
1: mais le problème c'est qu'actuellement Est-ce que vous avez vous sur votre tour un lecteur CD Oui Non Voilà ça fait 2 sur 1 euh, qui n'ont pas de lecteur CD C'est vous, vous à disparaître malheureusement Donc sur la clé USB Je trouve que c'est pas si mal Surtout si en plus elle est euh, bah, Tu peux l'utiliser comme une vraie clé USB par la suite ouais. Ça te fait un autre petit goodies que Le CD euh, tu le mets dans ton armoire pour faire joli Pour dire que tu l'as
0: bah en fait le CD c'est un peu euh, je trouve que c'est euh, c'est comme les gens en bois tu sais c'est t'as l'OST en CD c'est un objet quoi c'est euh, c'est pas pareil qu'une oui, simple clé USB quoi c'est une clé USB c'est plutôt euh, bah j'avais une clé j'ai foutu l'OST dessus quoi alors qu'un CD c'est le CD a été pressé avec euh, voilà quoi.
1: Après, s'ils font une clé, j'espère que ce ne sera pas une clé, euh, la clé à la con noire et tout, que tu branches et c'est tout. Non, je <rire>
2: m'attends plus à une clé USB custom avec le logo du jeu les... ou les blasons des trois empires ou des trois écoles. Ouais, quand
1: même, minimum. Sinon, sinon c'est décevant et dans ce cas-là, j'aurais préféré un CD aussi. Ouais. Même si, pas la version... même si je ne reprendrai pas cette version. Mais
0: bon. Moi non plus. <rire> euh, on va continuer avec Tetris Battle Royale.
2: <rire> Alors, le Tetris, Tetris 90... Battle Royale. voilà le Tetris Battle Royale en fait Tetris 99 euh, pour ceux qui ont déjà joué à des Tetris euh, multijoueurs en fait ces Tetris là quand on fait euh, des gros combos de lignes du genre euh, 4 ou 6 4 lignes d'un coup des trucs comme ça ça va rajouter euh, des lignes aux autres joueurs pour euh, faire monter leur tableau plus vite et en fait là ça va être la même chose mais sur euh, des batailles à 100 joueurs comme lors d'un Battle Royale et concrètement c'est ouvertement surfé sur la vague euh, du moment des Battle Royale dont on va parler euh, de, lors du prochain Point Games avec euh, Big pour éviter de, de, de trop traîner en longueur mais avec un des jeux un des plus grands classiques du monde du jeu vidéo et bah, en fait sur le, sur le, sur les, sur le papier je trouve, ça, je trouve ça marrant je trouve que c'est couillu comme, euh, comme idée ouais, ça a l'air
1: en soi, c'est vraiment pas con, c'est le genre de battle royale où on te dit c'est un battle royale, tu rigoles doucement, et après tu vas faire ta partie de Tetris euh, où les autres viennent te faire chier.
0: Ouais, et... putain ça c'est. Bah écoute, le truc c'est que Tetris, je suis mauvais de base. Donc ça risque de me gaver, ils risquent de pas trop y jouer, mais un truc important à dire, c'est que le jeu est gratuit pour les personnes abonnées au Nintendo Switch Online. Et c'est une et... exclus et... Nintendo Switch Online.
1: Et d'ailleurs, il, il est, est actuellement disponible c'est si visible. Si ouais, il voit. est dispo.
0: Donc au moment où sortira cet épisode, c'est-à-dire, euh, je sais pas quand, peut-être demain matin, j'aurai la flemme de faire le montage maintenant. Mais euh, voilà, c'est, il, il sera disponible, il est dispo sur le Nintendo Shop. Et du coup, si vous avez un abonnement au Nintendo Switch Online, vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà. Donc c'est plutôt cool et c'est une bonne chose à noter. Euh, c'est toujours
1: s... sympa des petits cadeaux comme ça.
0: C'est toujours sympa, en surtout quand t'as pas à raquer. <rire> c'est ça. Euh, après du coup, démon machina, mission, ah d'accord c'est le... la démo, Il y a la démo ah, de... on a le de Dead de by Daylight, <rire> est-ce
1: euh, que Est quelqu'un veut dire quelque chose sur ce jeu
0: Non, c'est moche, on dirait une version <rire> Gamecube du jeu, c'est dégueulasse, Et euh... Euh, pour...
1: pour lequel Dead, Dead by, by d... Daylight,
2: tu es celui de nous trois qui a l'air de le connaître le plus non mais en fait c'est pour ça que j'ai pas entendu mon cerveau, j'ai placé un, un switch qui fait que dès que j'entends le nom du jeu mon cerveau se désactive automatiquement pour que je m'énerve pas. En bon fait, ben... Dead by Daylight, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Ce qu'on appelle un gameplay asymétrique, ça veut dire que ça ne va pas être deux équipes équitables, mais ça va être quatre survivants contre un tueur, et le principe, bah, le tueur buter les quatre survivants, les quatre survivants, le principe, c'est fuir le tueur. Et euh, du coup, vu la version... Alors qu'il soit porté sur Switch, ça ne m'étonne pas, mais graphiquement, euh, c'est comme si vous le tourniez sur PC avec les graphismes au minimum du minimum. Ouais. Même pour du Switch, c'est dégueulasse en fait. C'est ça, ouais. ça le problème. C'est que
0: les autres jeux, je critiquais les graphismes, mais c'est, euh, bah, c'est jouable, quoi, c'est regardable. C'est pas de la 4K comme pourrait le faire de la, une PS4 Pro, mais c'est jouable et regardable. Alors que là, c'est vraiment,
2: euh, bah, GameCube, quoi. Mais déjà de base, le jeu fait mal aux yeux. Oui, c'est ça.
1: Mais euh, bon, ils se pressent pas et j'espère que ça va évoluer parce qu'ils ont jusqu'à l'automne 2019 pour le sortir.
0: Ouais. Ouais ouais, bon, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ils ont peut-être le temps d'améliorer un peu les graphismes.
0: Oui, on est d'accord. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose Maintenant, moi j'ai écrit d'autosport. Il y a, moi, Alors, y a Delta Rune. Ah oui, <rire> bon, Delta Rune qui sort sur Switch. C'est cool. Si vous voulez, j'ai fait une chronique dessus, voilà, auto-promo. Euh, il est cool, il va sortir gratuitement le 28. C'était ça le 28 Ils
1: ont sorti. Euh, je te dis ça. Ouais, le 28, c'est ça. 28, gratuitement.
0: 28, septembre, 28 février. Et c'est plutôt cool, voilà.
1: C'est histoire de, de teaser la suite. Ils ont sorti euh, Undertale. Ils continuent là-dessus. C'est pas plus ça. mal.
0: C'est plutôt cool. Euh, donc maintenant on a Grid Autosport. Si j'ai pas de conneries, t'étais avec Demon
1: tout à l'heure. Euh, ouais.
0: Ah oui, pas con. Oui, bon, je suis totalement. Ils, ils ont fait que les grosses annonces. quoi <rire> Ouais,
1: ouais. <rire> c'est ça. <rire> c'est totalement ça.
2: Alors, Grid Autosport, pour euh, ceux qui n'ont pas connu les Tokas sur PS il euh, y a 20 ans, Grid, en fait, c'est une série de jeux rival de Gran Turismo, mais qui table plus sur un côté arcade, là où Gran Turismo va plus partir sur la simulation. Et Grid Autosport, troisième épisode de la série des Grids, euh, sort euh, bah, du coup enfin sur Switch, avec, euh, dans, une nouvelle, dans une édition euh, définitive avec tous les DLC. Donc on se retrouve avec une centaine de circuits différents, une centaine de voitures différentes. Et euh, pour un jeu plutôt typé arcade, le gameplay reste quand même très dynamique, très bien foutu. On a moyen de désactiver toutes les aides à la conduite pour s'approcher un peu plus d'une simulation. La gestion des dégâts est très bien faite, du genre si on se prend un choc au niveau de l'aile avant-gauche, oui, techniquement on appelle ça une aile, euh, on va avoir un petit problème sur la direction qui tire un petit peu d'un côté, des trucs comme ça, ce qui fait que ça apporte du réalisme malgré le fait qu'il soit arcade, ça rend même plus réaliste qu'un grand tourismo à mes yeux, et euh, le fait ait les, la centaine de circuits reste quand même très exhaustive, dans les... la liste des circuits disponibles dans la vraie vie. Par exemple, on peut retrouver le circuit de la Sarthe qui est connu pour les 24 heures du Mans ou le, Nürbur... le, Nür... euh, le Nürburgring qui est l'équivalent allemand du circuit de la Sarthe.
0: D'accord. Bon, je t'avoue qu'au niveau euh, jeu de course, moi j'ai dû jouer à Dirt 3 Mais pour un seul argument, c'est en pas... fait, il y avait le rallye d'Alsace qui passait dans un village juste à côté de chez moi et donc du coup, bah, je voulais voir s'ils avaient. Euh le village d'à côté de chez moi dans, dans, dans le jeu. <rire> c'est une bonne excuse. Ça. Et en plus, je l'avais eu dans un bundle, donc euh, je ne l'avais pas payé cher. Euh, on continue. Moi, j'ai euh, Assassin's Creed maintenant. Mais bah,
1: attends, on va déjà revenir, je pense, sur euh, Demon X Machina.
0: Ah oui, 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 c'est vrai, j'ai oublié. C'est. C'est des euh, mechas.
1: C'est des mechas. Un, com un, un combat de mechas. Bon. Bah qui, qui m'a l'air assez sympa, c'est une nouvelle, une nouvelle licence, du coup, c'est toujours agréable. Mais le plus important, c'est que déjà, la date de sortie, je ne crois pas qu'on l'avait l'an dernier, c'est prévu pour cet été. Et surtout, le plus important, et qui est disponible actuellement, c'est une démo. Démo avec quatre missions expérimentales, qui est disponible actuellement sur le e eShop, euh, et qui, qui est accompagnée d'un... D'un petit, euh, petit sondage que les développeurs euh, mettent, euh, devraient envoyer par email euh, aux joueurs pour demander euh, un retour sur le jeu. Donc euh, bon, ça Et il y a énormément de démos.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Buda il, il, est, il est fou, t'as des mechas, il est content.
1: Déroboche Si tu veux, Buda, je te dirai comment il est.
2: Oui voilà concrètement Demonix X Machina en fait ça va être un shoot them up euh, bien typé arcade avec des robots géants Donc euh, si vous êtes fan de Gundam de Guren Lagan de plein d'animés de, ou de jeux avec des robots géants Vous foutez juste le générique de Mega 6LR très bon dessin animé qui a été arrêté trop tôt sur Kato Network et vous jouez au jeu Vous réfléchissez pas vous tirez sur les robots géants <rire> C'était l'instant où Buda a perdu ses neurones. Bisous, Buddha, Nyev, gros beau géant, gros sniper. Si tu veux, Buda,
1: je te ferai la, je te ferai la démo sur ta chaîne.
2: Euh, sur ma sur chaîne, ton quand Twitch. même. Pas. <rire> non, fais-le sur la tienne, je te restaurerai. Bon, pour ce que j'utilise. Bref.
1: Euh, après, il y avait Hellblade, euh, Sinua
2: Sacrifice. Alors, Hellblade Senua Sacrifice, en fait, c'est un jeu développé par Ninja Theory, les gars qui sont derrière Ninja Gaiden et Dead or Alive, et aussi euh, Marvel Ultimate Alliance 3, et c'est un jeu assez sombre, assez obscur, qui oblige vraiment à une réflexion sur la psyché de la perso, où, on en fait, on va explorer les enfers vikings dans le but de retrouver l'âme de l'amant de l'héroïne, on... Au niveau des thématiques, en fait, on va aussi se rapprocher des péchés, de ces erreurs du passé, et ça ressemble beaucoup au jeu Dantes Inferno qui est sorti il y a quelques années sur PS3, sans le côté beat up bourrin, euh, lui-même inspiré de la Divine Comédie qui est un poème du XIIIe siècle écrit par Dante Alighieri. Sauf qu'au lieu d'être dans l'enfer chrétien, on
0: est dans l'enfer viking.
1: Et c'est là qu'on voit la culture G du Buda qui... qui est quand même très G.
0: Qui est plutôt impressionnante. Merci. Maintenant, est-ce que c'est bon Il y a Assassin's Creed. Bon Ça dépend ce que tu as à côté parce que j'ai deux petits jeux. Tu as quoi d'autre juste après Assassin's Creed et Fire Emblem
2: Non, Fire euh, Emblem, F moi, non, F on Fire a... Emblem. Euh,
0: Final Fantasy.
1: Alors, j'en ai deux avant. Okay. Euh, j'en ai deux. Euh,
2: Mortal Kombat alors Mortal Kombat 11 en nouveauté par rapport au précédent Mortal Kombat, en fait ça va être la suite directe de Mortal Kombat X où euh, Raiden commence directement en exécutant Shinnok. Sauf que vu qu'il y a un trop gros déséquilibre entre, dans le, le combat entre le bien et le mal, cette fois du côté du bien, contrairement à la fin de Mortal Kombat 8 intitulé Mortal Kombat Armageddon, ce qui a lancé le reboot de la saga dans Mortal Kombat 9, cette fois-ci la déesse du temps décide d'intervenir, de faire... Alors, gamin, t'es mignon, euh, déjà, t'as foutu le bordel en changeant, de, en changeant de déséquilibre, en passant du en faisant que, au lieu d'être, que le monde plonge dans le mal, il plonge trop dans le côté du bien. Donc, je suis là pour établir l'équilibre, je remonte encore dans le temps, je ramène des guéris du passé, je répare. et je répare toutes ces conneries. Et donc, on retrouve des personnages, de, de tout le casting de Mortal Kombat, des anciens comme des nouveaux. Et par exemple, on retrouve Liu Kang, qui a été tué à la fin de Mortal, enfin, tu es dans cette timeline-là, à la fin de Mortal Kombat 9, bah cette fois on le retrouve vivant et non en zombie comme dans Mortal Kombat 10. Mais on retrouve aussi Cassie Cage qui est la fille de euh, Johnny Cage et Sonya Blade, voilà j'oublie toujours son nom à celle-là, qu'on qu qu voit apparaître dans Mortal Kombat 10. En fait on retrouve vraiment le casting des deux Mortal Kombat précédents dans un nouveau Mortal Kombat, sans les persos guest comme Freddy Krueger, etc.
1: Mais ça a l'air d'être le de bordel.
2: Euh, Mortal ouais, Kombat. non, mais Mortal Kombat, c'est toujours le bordel en termes de lore. Ils ont pété un score avec Mortal Kombat 9 il y a 8 ans. Même moi, j'ai du mal à suivre. Et du coup, c'est prévu le 23 avril. sur tous les Et... supports.
1: Euh, bah d'accord, merci pour Il n'est pas encore sorti sur PC. Et est-ce que, petit moment, est-ce que la... comment s'appelle Est-ce que la demande des joueurs pour avoir Sammy de Scooby-Doo dans Mortal Kombat avance euh. Ah oh j'ai suivi de très loin ce même. Ça vient du film, je crois. Mais le même. Euh, non, je crois que ça vient de l'anime et tout. Est, il est devenu vachement célèbre avec. Euh, avec comment s'appelle L'Ultra Instinct de, de Sangoku. D'accord. Euh, ils sont partis jusqu'à faire une euh, une pétition. Et euh, du coup, après, après celui-là,
0: navigation je te le laisse. C'est euh, Unravel 2. Alors, Unravel 2. Euh. Honnêtement, Ravel, je comptais me l'acheter, je sais plus, il était ex exclu Xbox et euh... Windows 10, je crois que c'est ça. Eh ben, je vais vérifier sur le Xbox Store. Je te laisse vérifier, merci. Euh, le jeu me paraissait tout mignon même, le premier Ravel me tentait énormément, je le trouve tout mignon, tout beau. Euh, donc je suis assez content qu'il arrive sur Switch et je vais pouvoir y jouer. Enfin, je peux y jouer sur PC, mais voilà, c'est plutôt agréable quand même de pouvoir y jouer. Petit truc, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même encore pris un coup dans l'aile graphiquement. Euh, et je trouve qu'il est quand même un peu plus laid que euh, son homologue sur les autres consoles. Je verrai des let's play et tout ça. Mais c'est possible que je ne le fasse pas sur Switch du coup. Voilà. Euh,
1: si Unravel et Unravel 2. Euh, donc ils sont dispo.. Ah pardon. Euh, ils sont dispo. Euh, ils sont optimisés pour Xbox One X, donc je crois qu'ils sont dispo que sur Xbox.
0: Voilà, ouais, euh... disponible
1: sur Xbox One.
0: Attends, euh, Windows Store, j'ai pas le store là, Parce le Microsoft je... Store. Microsoft Store, je suis quasiment sûr qu'il est sur PC aussi. Unravel,
1: il a Enravel 2, tac, bon. non, je sais pas, peut-être euh... sur le store d'ici, mais moi je vois Xbox One, ok. Mais ouais, passer de la Xbox One à la Switch, tu m'étonnes qu'il ait pris un coup dans l'aile.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Mais la Switch, elle est quand même vachement puissante.
1: Oui, donc euh, après, c'est normal graphiquement, ils prennent. Mais euh, tu vois, le fait qu'il soit sur Xbox et euh, et sur Switch, moi, il me donne plus, en... il, euh, il me donne une bonne excuse pour pouvoir le faire, du coup.
0: La démo est dispo. La démo de Yoshi Crafted World est disponible sur le Nintendo eShop. Ah bah, ben nice, nice. Ainsi que, du coup, les autres démos dont il parlait dans le Nintendo Direct, elles sont toutes dispo maintenant. Je crois. Du coup, ensuite, maintenant Assassin's Creed et Final Fantasy, ou j'ai encore des trucs d'avance de,
1: Bah écoute, moi ça enchaîne sur Final Fantasy, sur euh, Assassin's Creed, donc après t'es bon.
0: Donc, ok, donc il va y avoir des nouveaux Final Fantasy qui vont sortir, comme annoncé il y a un, un autre Nintendo Direct.
2: Le 9 Alors, est
1: déjà, euh, déjà sur le store, je crois. Techniquement, c'est pas a... des nouveaux
2: Final Fantasy, c'est juste un portage Switch de vieux Final Fantasy sorti il y a plus de 20 ans. C'est vrai. Et qui n'était pas sorti pas sur Nintendo. console Nintendo. Mais qui n'étaient pas sur console Nintendo car à leur époque c'était des exclus PS1. Hein. Final Fantasy VII étant le premier Final Fantasy qui n'était pas sur Nintendo. Et c'est justement pour ça, je pense que ils sont revenus
0: pour dire tenez, allez, on vous les rend. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, bah voilà, il y a aussi un jeu, la Pokémon Donjon Mystère, avec des Chocobos.
2: Chocobo, tac, tac euh... Ouais, Chocobo Dungeon Mystery, pour ceux qui ont connu les Pokémon Donjon Mystère euh, sur euh, GBA et DS il euh, y a une petite dizaine d'années. C'est exactement la même chose, mais avec le bestiaire de Final Fantasy. Ouais, euh, qu
1: sauf qu que c'est un nouveau. Hein oui, Chocobo oui, non, Mystery, là par contre c'est un nouveau jeu.
2: Everybody. Oui, mais il y a déjà eu nouveau. en fait des jeux Donjons Mystère euh, sur d'autres licences que Pokémon, c'est pour ça.
1: Ah, et petit, petit euh, moment euh, auto promo FF14. <rire> euh, si vous avez fait FF14, et Buda, tu le verras dans quelques mois, du coup, le temps d'y mm. arriver. Euh, il y a Alpha, euh, le petit chocobo que l'on voit euh, dans les dernières quêtes euh, de... Comment ça s'appelle Dans les dernières quêtes euh, de l'extension Stormblood, qui fait une apparition. Ça avait été annoncé pendant, euh, pendant les, les, les festivals... Euh, enfin... Les live letters d'FF14 et donc normalement il sera dispo dans ce jeu. Voilà, petit clin d'œil d'un FF à un autre. Ok. Voilà, c'est bon. <rire>
0: euh, D'accord. Bah, je t'avoue que j'ai pas tellement suivi parce que c'était, comme dit, c'est pas ma cam les RPG.
1: Ouais non, c'est juste que ça avait été annoncé il y a quelques mois donc. Euh... Et oui. Et FF euh, FF9 est actuellement sur les shops.
0: Voilà. Euh... Voilà voilà. Ensuite, nous avons donc euh, un Assassin's Creed. Assassin's Creed 3. Je vous laisse en parler. Le Master de 21
1: mai 2019. Et euh, je ne suis pas non plus un aficionado des Assassin's Creed.
2: <rire> Et qui c'est qui va encore devoir faire son commandant background C'est Buda Bon, alors pour, fa euh, pour faire simple, euh, Assassin's Creed 3, c'est le dernier Assassin's Creed qui illustre la saga de Desmond, qui avait été initié avec le premier Assassin's Creed. Cette fois, au lieu de se, dé lieu de se dérouler durant les, les, les troisièmes croisades à Jérusalem ou durant la renaissance euh, italienne à Venise, on se retrouve lors de la dans la période autour de la révolution américaine, sur la côte est américaine, autour de New York et Washington. Et on n'a pas seulement Assassin's Creed 3, mais on a aussi son DLC Assassin's Creed Libération, qui nous met euh, dans la peau d'une euh, assassin rebelle, enfin membre de la Révolution, qui n'est pas Connor Kenway, euh, qui lui est euh, moitié anglais, moitié amérindien.
1: Entendu parler, vrai, en gros, on voit la
2: Révolution américaine euh, sous le point de vue de deux assassins différents au lieu de juste Connor.
0: D'accord.
2: Je... Vous... Voilà ensuite, niveau gameplay, de... c'est un Assassin's Creed comme un autre. Mais... Un peu moins d'environnement de, urbain et un peu plus d'environnement à ciel ouvert, par contre. Et qui a l'air assez dégueulasse euh, graphiquement. Euh, graphiquement, la version Switch, c'est une downgrade de la version PS3. Oui, voilà. Après. L'avoir torché euh... sur PS3,
1: je vous le dis tout de ça suite. Ça reste la Switch et ça reste, tu pourras quand même jouer à Assassin's Creed 3 dans le bus. Dans tes chiottes. Oui, dans les chiottes aussi. Mais dans le bus,
0: c'est plus vendeur. tu vois Ouais, bah, les chiottes, c'est bien aussi. C'est pratique euh... dans les chiottes. C'est vrai. Euh, du coup, après, Astral Chain. Alors, Astral Chain. Franchement. Je suis intrigué. C'est Platinum
1: Games. Tu... Ça m'a fait un peu penser, moi, à Dunir. Ça sort le 30 août.
2: Alors, ça se sent que Et... c'est du Platinum Games euh, au niveau ouais. du gameplay. On le voit au niveau de l'action. Le... Là où je trouve le jeu intéressant, en fait, c'est justement cette fameuse chaîne astrale, d'où le nom du jeu, qui nous relie à la, Comment dire Les... la créature qu'on fait sortir qui se bat avec nous et en fait on, contr on contrôle notre perso mais dans les combats on, contrôle à la les com on a des combats entre notre perso et la créature à laquelle on est relié ce, ce qui offre un certain dynamisme euh, dans les combats qu'on n'a pas forcément dans tous les beats et malls. donc j'attends de voir un peu plus euh, par rapport au jeu mais il y a un truc il y a un, truc, y a gameplay, un concept il euh... faut, faut se pencher dessus parce que qu'en termes de gameplay il y a des idées il y a des idées qui ont l'air d'être très bien exploitées.
1: Et le monde a l'air vachement, euh, vachement grand pour de la Switch. Après, après les, quelques, euh, comment Avec les quelques points de vue qu'ils nous ont donnés, ça donne l'impression, une espèce d'impression
2: d'ouverture. En fait, après, on va se... juste le trailer. C'est peut-être juste le trailer ensuite, on va se retrouver dans un monde cyberpunk dystopique qui me rappelle beaucoup celui du film Final Fantasy VII Advent Children. Donc euh, je m'attends pas mal à ce que le monde ne joue pas sur euh, une grandeur horizontale, mais plus sur la verticalité de son environnement, avec la possibilité d'aller en... sur les toits euh, des bâtiments de la ville et avec de sauter building, de toit ouais. en toit. Ce qui permet d'augmenter les... ouais. artificiellement la superficie de la map.
1: Mais ouais, ouais la, la partie en fait où tu essayes de combattre des espèces de, de démons, en fait, avec des... Euh... Des machines, euh, des machines IA euh, bizarres de ton côté. Bah ça, ça, ça rend pas mal. Et bon, euh, prévu pour août, on en verra énormément, je pense, pendant le
0: 3. On est d'accord, je pense que tout ça, on en verra bientôt plus et on en saura bientôt plus. Alors, c'est le, le moment où, où c'est moi qui pète les plombs euh... Attends, est-ce que je peux dire
1: d'abord que ils ont donné une petite info sur Bayonetta 3, Bayonetta 3 en disant « Ça avance, ça se développe, c'est en cours. » Ouais. <rire> ils ont pas oublié Platinium, ils ont pas fait ça en disant « Oh, bah, Bayonetta 3 !» On connaît pas, nous, c'est quoi bah, 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 yo
0: maillot oui, maillot oui. maillot ma, ma, est là, c'est ça, est là Voilà, ma, Manuela. <rire> Manuela Manuela, Manuela Ferrara. pardon. Euh... Donc ouais,
1: Bayonetta 3, ils sont toujours dessus.
0: Ouais, on est d'accord. Et donc maintenant, c'est le moment où je pète les plombs, parce ouais. que c'est un jeu que je n'attendais absolument pas. Et que, alors, c'est un Zelda 2D, ça. comme si ça fait très longtemps que je l'attendais, comme ça faisais longtemps que j'attendais, parce que j'aime beaucoup les Zelda 2D. C'est un Zelda 2D qui, je pense, est excellent, qui a la patte graphique d'un de mes Zelda 2D préférés qui est A Link Between world Ça sort en 2019. C'est Zelda Link's Awakening qui va sortir sur Nintendo Switch avec une bande-annonce magnifique avec, un avec une, euh, une, une cinématique d'entrée qui est sublime. C'est le genre de jeu que je n'attendais pas et que j'ai vu. J'ai bandé. Voilà. J'ai repas mon mur. On va dire ça comme ça. C'est waouh.
1: Et la patte graphique... De la pâte graphique
0: Elle est... Est... Elle est spéciale, mais magnifique.
1: Franchement, ça fait un petit effet euh... pâte à modeler. Voilà, c'est mo... ce, que... ce que je cherchais. Petit effet pâte à modeler que, que je trouve pas dégueulasse du tout non plus.
2: Et... Euh... Et à voir Bah, en fait, le jeu, au niveau des environnements, ils ont essayé d'apporter de... à la fois une touche HD à un jeu qui a quand même 26 ans, tout en donnant un petit côté euh, chibi mignon à des gros tas de pixels dégueulasses. Bah, Et ils ça, avaient une... Euh, <rire> une dire, ça, ça donne ouais. une petite patte, en fait. Euh, J'ai plus l'impression de voir des petites figurines se déplacer à l'écran. Oui. Oui, ça marche aussi. Du genre euh, des petites figurines pop ça, ou des Tsum Tsum Genre... non, ouais, non plus des pops que, que des Tsum Tsum parce que honnêtement vu le car design de Link dans ce Link's Awakening euh, Remastered tout ce que vous voulez sur euh, Switch au niveau des dimensions des proportions et de, du car design surtout au niveau du visage j'ai plus pensé à une figurine pop c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc, si ça se trouve, c'est un teaser caché pour faire des figurines pop The Legend of Zelda. Oh, ce serait
0: bon. Ça, c'est le genre de truc que je vais claquer toute ma thune.
2: Bon, avec le nombre de figurines qu'ils ont
1: déjà, euh, je pense pas qu'ils soient à sa près.
0: C'est pas faux.
1: Mais, euh, ouais, c'est pour le coup, c'est un, bon, euh, un, un euh, bon Zelda à remettre au goût du jour, je pense, parce que... Il est bon. bon. je, je l'ai commencé, mais euh, malheureusement, les, les années ont fait que il est... Beaucoup moins facilement jouable, je trouve, aujourd'hui que d'autres Zelda. Malheureusement, bah voilà, le gameplay euh, date un peu. Mais euh, là, le remettre au goût du jour, le sortir sur Switch, sur, euh, sur une version en plus bah, qui a, qui a l'air euh, vachement mignonne. Je pense qu'ils ont bien fait de, de ressortir celui-là.
2: Leaf, il est méchant avec ma vieillesse. On a la même, on a la même vieillesse. On a la même vieillesse <rire> sauf que moi j'ai fait les, des, les Zelda avec euh, ce gameplay là à l'époque.
1: Écoute, euh, j'avais pas de Game Boy moi quand j'étais petit. Hein j'avais la NES, pas la Game Boy.
0: <rire> <rire> enfin bon, donc voilà on est arrivé à la fin de ce Nintendo Direct qui a quand même duré 35 minutes et nous on a 53 minutes de résumé. Je pensais que ça ferait 20 minutes mais euh, <rire> on a bien blablé. <rire> bah tu m'as invité, c'était pas la, la bonne idée. Ah non mais on te réinvitera maintenant, c'était c'est volontiers, c'était vachement intéressant. En euh, même temps pour déprifer
2: fait... ça, t'as choisi de prendre un énorme bourrin qui a torché qui a torché trop de jeux dans sa vie et un énorme bourrin qui a trop joué à des jeux Nintendo dans sa vie.
1: Non mais franchement, Gaston, il t'a traité de bourrin, c'est pas c'est pas sympa. Hein. De quoi mais Je le prends pas mal, je le prends pas mal, t'en fais pas. <rire>
0: euh, après, du coup, truc à dire en plus, c'est un peu, quels sont vos Tristesse par rapport à Nintendo Direct, quels sont les jeux que vous aurez bien aimé voir Alors personnellement, comme j'en avais parlé avant, euh, avant Nintendo Direct, je disais que j'aimerais beaucoup à Donkey Kong paraître au studio. J'aimerais beaucoup un Mario World. Un Mario... Un, non pas Mario World, un... Wario Land. Un Wario. J'aimerais... Voilà, il y a quelques jeux comme ça qui... Euh, qui me plairait bien et qu'ils n'ont pas été annoncés. Mais je m'en fous, j'ai un Zelda. <rire>
1: Voilà. Euh, pour ma part, je m'attendais au moins à un petit peu parler de... de Comment ça s'appelle De Pokémon. C'est... Euh... Parce qu'il va sortir, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir deux trois infos, mais bon, je me doute que du coup, le plus gros sera vers le 3, voire avant. Et euh... bah, je ne sais pas, après, euh, je m'attendais peut-être aussi un petit peu plus à... À Smash, quitte à en parler, autant qu'ils fassent autre chose que dire Ah, on a une mise à jour, mais on va pas vous dire quand, et euh, vous en faites pas, c'est toujours là.
0: Mais en fait, le truc, je pense, avec Smash, c'est que ils ont rien à dire dessus, ils bossent dessus, mais ils ont rien à montrer. Mais ils ont pas ouais, envie mais... que les fans leur cassent les couilles derrière en disant Eh, hey, euh, vous avez regardé sur Smash Donc ils disent On a dit un truc sur Smash, ça arrive.
1: C'est pas faux, c'est vrai que bah, je suis plus moi de l'école, quitte à rien avoir à dire, bah, autant, les, les, autant rien dire, quoi. Ouais. Ou faire la baïonnette à 3, comme ils ont dit, c'est. Euh, voilà. Mais. Euh, faire une petite vidéo de 10 secondes pour dire. Il euh, va y avoir une mise à jour. Et. Euh, Joker est en cours.
2: Voilà.
0: Ouais, on est d'accord. Et donc, Buda.
2: Pour ma part, euh, au niveau des petites déceptions, on va dire. Euh, enfin, déceptions de trucs qui n'ont pas été annoncés, hein, parce que dans les trucs qui ont été annoncés, il y en a aussi. Euh, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos par rapport à un possible euh, prochain Pokémon j'aurais aussi aimé un petit peu plus euh, enfin si possible l'annonce d'un nouvel Advance Wars parce qu'on n'a pas eu d'Advance Wars depuis 10 ans le dernier était Avec sorti sur War. DS <rire> Non. oui mais mais c'est pas Advance Wars non, écoute, même si ça, Wargroove les... <rire> c'est un gothi. Enfin, je, on va pas se mentir pour moi Wargroove c'est un gothi euh, mais malgré ça j'aurais aimé un retour d'advance wars au moins pour euh, mettre euh, côte à côte le maître et l'élève si tu vois ce que je veux dire bah, tu vois c'est il est dans la même catégorie qu'F0 actuellement c'est
1: voilà les et justement j'allais qui ressortiront pas
2: et j'allais y venir j'espérais je... aussi euh, au moins une annonce par rapport à un possible F0 parce que ça c'était le rival historique de Wipeout et euh, bah, je trouve ça dommage que f 0 soit passé à la trappe malgré le fait que ce soit un excellent jeu, d'après moi.
1: Mais je crois qu'ils l'ont passé à la trappe à cause de la version Gamecube qui s'est pas autant vendue que, que ce qu'ils voulaient à l'époque. Ouais. Et surtout qu'actuellement, tu as euh, Fast,
2: Fast RMX. Oui, je sais, je t'avais torché plusieurs circuits de la dernière fois que tu étais venu. Ouais, je sais,
1: mais euh, c'est un, bon, euh, un très bon remplaçant de d'Ev0 qui est dispo sur Switch. Je pense que pour l'instant, c'est f 0 ce serait bien qu'il revienne, j'aimerais bien voir Falcon autre part que dans, dans Smash. Mais actuellement, euh, je pense pas que ce qu soit prévu ou que ce soit prévisible. Comme, euh, t'as encore moins de chance par contre d'avoir un v Advanced War que d'avoir un f 0 à mon avis. Oui, non,
2: très concrètement oui tomber, parce que... Ouais, Alors justement j'allais y venir, en fait les développeurs euh, qui sont derrière Advance Wars c'est exactement les mêmes que ceux qui sont derrière les Fire Emblem, c'est la même boîte. Est... Et en fait euh, est... Fire Emblem a mieux réussi à se développer que les Advance Wars en se concentrant plus sur la micro-gestion et non sur la génération d'unités de bâtiments En fait Advance Wars c'est vraiment un jeu de stratégie au tour par tour pur là où FE c'est un tactical RPG oui, Et des deux, tactiques à RPG qui a eu le plus de succès.
0: D'accord, d'accord. Mmh, d'accord. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait une heure qu'on enregistre.
2: C'est bon. <rire> <rire> Alors, retenez bien, c'est un épisode bonus. Un épisode bonus. <rire> Les épisodes bonus, c'est court. De, de ma Mais soir, là, là, là pour le normal. <rire>
1: Mais attends, ton, là tu me dis que c'est un bonus, mais alors du coup il dure combien de temps vos trucs normaux Deux heures bah, le ça La
0: dernière fois il avait duré 1h20, mais là demain <rire> on en a pour deux heures. <rire> Et bah bon courage à vous hein. D'accord, bon en tout cas on va s'arrêter pour le moment du coup pour cet épisode bonus. Merci à tous d'avoir écouté, la qualité n'aurait pas été au top, On teste un... je teste un nouvel outil pour enregistrer qui s'appelle Cleanfeed. Donc on verra, je vais tester le rendu pour voir comment ça fait. Et on utilisera peut-être ça pour le Point Games de demain. Euh, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Comme d'hab, vous pouvez nous suivre sur le Twitter, le Twitter de Buda, mon Twitter ou le Twitter de Liv. Tous les liens sont dans la description. Je vous mettrai aussi le lien du coup, vers la vidéo du Nintendo Direct. Et je vous dis à demain soir ou après-demain soir pour euh, l'épisode normal des euh, du Point Games qui durera 56 heures. <rire> Enfin ah, le merci. trailer <rire> Merci à tous, bonne soirée à vous. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin
1: Euh, ben Mot, non, rien de spécial. Bonne soirée à tout le monde, hein. bonne journée, suivant... Euh, voilà, le moment.
0: <rire> Et voilà, moi ça, ça sera tout. Allez, Buda, un mot Non Mot. Ok, bon
2: allez, au revoir à Très tous. bien. être <rire> chaud Des
0: Bravo bisous.